0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en, en la red. Estamos transmitiendo a través de Orgánica Radio en todas sus plataformas. También nosotros representamos a MSIP. MSIP dedicada a la creación y asesoría de empresas en sus diferentes estilos para producción y comercialización. Y esta ocasión me toca estar con ustedes. Va a ser eh, cuatro sesiones de... de de podcast vamos a hablar en la primera sesión del Canvas. Segunda sesión para la siguiente semana sería resistencia al cambio. Tercera sesión hablamos algo de liderazgo a las empresas. Y cuarta sesión que está muy interesante es toma de decisiones, pero a través de un análisis de decisión. Por este día, hoy, nos toca hablar de lo que es el modelo Canvas. Eh, el modelo Canvas fue generado en Estados Unidos en la Universidad de Stanford a través de de Alexander Oxelsbalder, en su libro que se llama Business Model Generation. Business Model Generation, que es la traducción hacia nosotros, que es el canvas. ¿Qué es canvas? Canvas, imagínense un lienzo para pintar. Ahora es como lo está diseñando eh, Alex Oxelsbalder, para que este modelo de negocios sea entendible por toda la organización y sepamos en, en un esquema rápido a través de una sola hoja, una sola hoja de canvas, puede identificar las entradas, las salidas, eh, nuestros principales clientes, nuestros principales grupos de interés, cuáles son nuestros gastos importantes, y en un solo vistazo, darnos una idea de cómo está el negocio. Por eso se llama modelo de negocio. ¿sí? Vamos a ir entrando poco a poco para conocer eh, lo que es este libro. Y también conocer cómo les puede ayudar a ustedes en en su creación de valor en la empresa. Modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. En el sentido de que, ¿qué es lo que estoy creando como modelo de negocio? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Pero no, imagínense una venta, no lo que le llamamos commodity, una venta que puede ser algo interesante de ustedes que sea la creación del valor. Que de mi negocio me está ayudando a crecer? Y vamos a ver lo que es un modelo de negocio. Eh, siempre cuando uno pierde las bases, de un, de un, uno tiene que tener un mapa. Donde ustedes, imagínense ahorita, con, ahorita para llegar aquí a Orgánica Radio, si no veas sido a través del GPS y el, el Waze o el, o el Google, no podemos llegar tan rápido. Entonces ese mapa nos ayuda a conducirnos. Asimismo, un modelo de negocio es un mapa de cómo se lleva a cabo un negocio. Y cómo se busca generar ingresos y beneficios a través de ese mapa. Por ejemplo, Apple. Apple tiene un modelo de negocio sencillo. Todo lo que vende ahorita, eh, las ventas que han duplicado y triplicado, ellos se basan en su modelo de negocio. Que es a través de un eh, mercado de negocios en masa. ¿sí? A través de sus, sus este, su iPhone, su, etcétera, Todo lo que tiene. Skype. No sé si se acuerdan ustedes de Skype. Skype también tiene una plataforma como si fuera de conferencias. También tenía su modelo de negocio. Pero todos esos modelos de negocios fueron creados a través de un modelo de nueve bloques. Esos nueve bloques son modelos de construcción del negocio. Se basa principalmente, empieza todo por entender quién es el cliente. El número uno, que sepamos quiénes son nuestros principales clientes. Pueden ser uno o varios segmentos de clientes. De ahí, el punto dos, ir conociendo cuál es la propuesta de valor de nosotros. La propuesta de valor es que trate de resolver problemas de los clientes y satisfacer las necesidades del cliente con una propuesta de valor. Es decir, yo vendo aguacates, pero ¿qué de los aguacates que estoy vendiendo es algo importante para ahí? Entonces, un aguacate de buena calidad. Yo vendo carros, pero de esos carros, ¿cuál es el que tiene mejor valor en el mercado, por ejemplo? Y ese aplica para todo tipo de negocio. Ahí los marqueteros que tenemos el fin de semana reunión con Polo sepan identificar quién es su cliente y cuál es su propuesta de valor. Son los dos puntos importantes. De ahí nos vamos a un punto tres que se llama los canales de distribución. Cómo la propuesta de valor se entrega a los clientes o a través de las comunicación o distribución y los canales de venta. Ese es conocer cómo es nuestro canal de distribución a través de de líneas de transportes puede ser, o puede ser a través de las redes las redes sociales o a través también pudiera ser de nuestra página de internet ese puede ser nuestro canal de distribución es el punto 3 el punto 4 es cuál es la relación con el cliente en el modelo Canva está eh, anunciado como un corazoncito qué tanto tengo una buena relación yo con el cliente es donde se establece y mantienen con cada segmento del cliente, o sea ¿Qué relación hago yo con el cliente? Le, lo, ¿Lo llevo a cabo a que forme parte del negocio o bien tengo problemas con el cliente, pero que no entiendo cuál es mi relación neta con el cliente? Hasta ahí es el punto 4 en la parte de todo lo que es eh, satisfacción. Y el punto 5 que nos da más satisfacción que es el flujo de ingresos. ¿Cómo llega el dinero a mi empresa? Los ingresos en el es, son el resultado de las propuestas de valor ofrecidas con éxito a los clientes si este ingreso no tiene eh, un sustento ¿cómo se está dando, pues entonces no hay un modelo de negocio, ese ingreso puede ser estar definido como una caja registradora, es como en, en el centro comercial cuando ustedes van de compras a cualquier tienda de autoservicio y escuchan un pip 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 es dinero que está entrando a en la caja ese pip pip a muchos empresarios que están dueños de la tienda le encanta oír ese ruido. ¿por qué? porque es, es dinero que está entrando Inclusive hay unas aplicaciones en sus celulares Cuando llega dinero O les depositan la quincena ¿verdad? Y suena un pim pim Entonces ya eso es lo que más nos gusta Por eso estos cinco puntos Están en la parte derecha Son las emociones del negocio ¿Sí? Hasta ahí van Todo lo que es bueno Ahora La parte que son más Que hay que conformar Y que form, forma parte del negocio Es a partir del punto 6 Los recursos claves que son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente que vamos a ver qué es lo que hace el recurso clave qué es lo que estamos haciendo allí que tenemos nuestro recurso clave en la planta, en la empresa, en el negocio que puede ser los recursos humanos los recursos materiales, recursos financieros son los que nos dan valor o sustento al negocio el punto 7 son las actividades clave qué actividades hago yo para que mi negocio salga adelante ¿Qué actividades pueden ser mediante una relación de una serie de actividades fundamentales que pudieran ser, por ejemplo, eh, yo tengo que as, eh, realizar varias actividades en mi empresa y una de ellas, por ejemplo, tiene que ser llevar a cabo eh, este, mis estados financieros, pero si eso me da valor a mi negocio. Si no da valor al negocio, no es una actividad clave. ¿sí? Punto ocho, la red de partners. Ahí está, está mencionado como si fueran unos anillos de compromiso. Son las actividades externas que, que nos. Eh, lo que nos Acuérdense que un negocio no no trabaja por sí solo, tiene que estar relacionado con algo externo. Pueden ser los proveedores, pueden ser unas universidades, por ejemplo. Para el caso de MSIP, no trabaja solo. Por ejemplo, Orgánica Radio forma parte de nuestra red de partners. Son as- alianzas o asociaciones que nos ayudan que el negocio siga adelante. No forman, no me, no, me, no sean ellos que están vendiendo, pero sí me ayudan mucho en la promoción del negocio, que se llama la red de partners, o sea, la red de externa con la que se colabora. Y el último, el punto nueve, que es el que a muchas empresas no les gusta, la parte de los costos. Es donde se diferencian los costos fijos, gastos variables, que son los gastos que son necesarios, pero acuérdense que la diferencia entre el punto cinco y el punto nueve Si son los ingresos lo que entra, el punto nueve son los egresos. La diferencia en las dos se llama utilidad. Entonces, eh, la lógica nos dice que tiene que ser más alto el flujo de ingreso con más bajos el flujo de de, de egresos que los costos. Acuérdense bien, entre los gastos fijos de una empresa, son los gastos que son necesarios, que no se pueden dejar, no se pueden estar bajando a cada rato. No los podemos controlar. Los gastos fijos, que pueden ser sueldos, salarios, la renta mismo del local, en las inversiones que tenemos hechas. Porque no, no es que no sean controlables, sino ya están hechas. Sí. Bueno, los gastos variables son los que sí dependen de nosotros. Como pueden ser, por ejemplo, todo lo que... Si yo aumento mi producción, me aumentan los gastos variables. Por ejemplo, si aumento mi producción, va a haber más aumento de energía eléctrica. Ese es gasto variable. Más aumento de agua va a ser gasto variable. El, por ejemplo las horas extras es un gasto variable que yo lo puedo controlar entonces entre más controlemos nuestros gastos nuestra utilidad va hacia arriba y ahí se maneja como un diferencial entre el punto 9 y el punto 5 para que el negocio sea rentable y acuérdense que una rentabilidad bien para la empresa tiene que ser arriba de un 35% vean ustedes las empresas grandes, Coca-Cola, etcétera, para no mencionar los mejor nombres tienen utilidades de ese punto porque gastan mucho en la publicidad para que se pueda vender su producto. La rentabilidad está dado por una, una ecuación que se llama utilidad entre la inversión. Entonces, si yo genero más utilidades que lo que invertí, pues es una súper buena empresa. Normalmente casi anda un 30%. ¿sí? Bueno, entonces convertir ese modelo de negocio en un lienzo, un lienzo canvas, es muy sencillo a través de una hoja, ustedes pueden hacerlo a través de una hoja de rotafolio y ver esos puntos, los nueve puntos, cómo distribuirlos y se distribuyen en forma lógica porque según las emociones de nuestro cerebro la parte lógica, la emoción está en el hemisferio derecho están todos del punto 1 al punto 5. todos esos puntos de emoción donde son los ingresos están en la parte derecha en la parte izquierda del punto 6 al punto nueve está lo que es el hemisferio izquierdo que es la parte lógica, la parte seria le decimos del cerebro, la parte de emoción está en la parte derecha, por eso están los ingresos allá, y la parte seria están los gastos, imagínense que los gastos estuvieran de la parte de emoción, estaríamos gastando mucho que hay ocasiones, empresas que tienen, bueno, vamos a hablar de empresa o de la persona uno si gasto con mi emoción van a gastarse más de la quincena, acuérdense no hay que gastarse más de lo que gano, y es lo que pasa con algunas empresas, o algunas personas y a la quincena llegan sin nada, en la quincena ¿por qué? porque Trabajaron mucho con su hemisferio derecho y se gastaron toda su lana. Trabájenlo con la parte izquierda. Díganle que esa parte del hemisferio izquierdo tiene que ser la parte coda de de uno para que no te gastes todo. Bueno, está. si ustedes diferencian, la parte derecha es la parte del valor. Y la parte izquierda del hemisferio es la parte de la eficiencia. Entonces la parte derecha es quién va a hacer las cosas y la parte izquierda va a ser cómo se van a hacer las cosas y el qué, el qué es la propuesta de valor ¿sí? está, está así este, hecho el, de tal manera el canvas como que es algo muy lógico porque la parte derecha está la fuerza del mercado la parte de arriba es las tendencias cómo va la tendencia y que tenemos que estarlas monitoreando, nunca dejen de monitorear cómo va su, su marca inclusive este, cómo vayamos sacando el entorno competitivo que es la parte izquierda y el entorno macroeconómico que está en la parte izquierda también ok entonces si yo, yo quiero hacer el canvas nunca lo hagan solo nunca lo hagan solo háganlo en un equipo se hace en un sistema multidisciplinario pero siempre tomen en cuenta que primero para hacer el canvas hay que partir del cliente el cliente es el que nos da la pauta para hacer sus nuevos bloques de construcción y unos elementos del plan de negocio que les recomiendo es tengan que tener primero su resumen ejecutivo Eh, Número dos, tienen que tener una descripción del producto y valor distintivo que están sacando El punto número tres, el mercado potencial que están llegando El punto número son diez puntos El punto número cuatro es qué competencias tengo Acuérdense que la competencia no es mala Eh, Anteriormente, hace años, 30 años eh, Trabajé en una empresa aquí en El Salto Era la única que producía fibra acrílica Y Y el producto que sacabas, todo te lo compraban Porque no había competencia. Llegó la competencia y es la competencia la que te hace mejorar. ¿Por qué tal si no el cliente se fija en la competencia y puede ir con el el otro proveedor? Entonces, cuiden mucho. Este mundo está competitivo. Ya todos producen de todo. Entonces, tenemos que diferenciarnos en algo, en calidad y en eficiencia. El punto 5 es el modelo de negocio del plan financiero que tenemos que tener. El punto 6 el equipo directivo y la organización que tenemos. El punto 7 el estado de desempeño y plan de implantación. El punto 8, conozcan sus alianzas estratégicas, con quién se van a relacionar para poderlos meter ahí. La otra, el punto 9 la estrategia de marketing y de ventas, como tenemos mucho al departamento de marketing, no es nada más el que me hace el comercial, sino la parte de ventas, que es la parte importante. Y el punto 10 principales riesgos y estrategias de salida. Conociendo esos 10 puntos, ahora sí, nos juntamos un equipo que cada quien traiga su información, se junta el equipo y se hace el modelo de negocio. Y ahí a través de Post si sí pueden hacerlo, no hay problema. Algo muy sencillo, pero que lo tengan plasmado ahí en la empresa, eh, lo tengan ahí en la entrada, y es el plan de negocio, modelo de negocio, cómo se, cómo se hace normalmente el producto ahí en la empresa, y algo que nos esté diferenciando de la competencia. Y van a ver que si dividen por segmentos así en el plan de negocio, pueden conocer realmente cómo, cómo tener este plan de negocio si uno un sitio en internet para construir su propio modelo de negocio, los invito a que conozcan, es el HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal cambaniser.com cambaniser con B de vaca, punto com. en este en este el modelo, bueno, que maneja ahí cambaniser, o cambaniser que es el como se, se, describe, se lee, pueden ustedes meter eh, su negocio Y ahí hacer su plan de negocio. Pero les digo, primero tengan todos esos 10 puntos para poder ir construyendo su modelo de negocio. Una actividad por empresario. Tienen que hacer la visita a esta página. Casi la tarea que les dejamos. Que tengan todos sus puntos. Y poder construir bien este modelo de negocio. Y si no, comprarse el libro de Alexander Ossesvalder. Quien guste también, se los podemos obsequiar en en PDF. Lo trajimos yo traje de allá de la Universidad de Stanford estuvimos una, una vez allá conocimos a Alexander y lo que él quiere es que toda la gente todos los negocios tengan su propio modelo de negocio para saber a dónde van y es un mapa de negocio ¿sí? un mapa de negocio que nos ayuda mucho no con eso vamos a vender mucho sino nos ayuda mucho a ordenarnos a cómo tener un orden en nuestro modelo de negocio y sepamos por qué está entrando el dinero y por qué está saliendo el dinero Y cuáles son nuestras actividades de todos esos nueve puntos ahí en en el modelo de negocio. Vamos a repasar esos nueve puntos a ver si si recuerdan. Entonces el punto número uno son los clientes. Punto número dos es la propuesta de valor. Punto número tres, los canales de distribución. Punto número cuatro, la, la relación con el cliente. Punto número cinco, flujo de ingresos. Hasta ahí la parte emocional, acuérdense. Punto número seis son los recursos claves en la empresa. Punto número siete, las actividades clave. Punto número 8, la red de partners. Y punto número 9, las estructuras de costos. Este es un simple podcast, pero para que conozcan bien el modelo de negocio. Cualquier duda, miren, les recomiendo este podcast en orgánica Radio, www.organicaradio.com. Y también nos vemos la próxima semana y no dejen de visitar nuestra página en MCIP. Es www.msipmx.com. Muchas gracias y nos vemos y cualquier cosa ahí en la página de MSIP, mándenme sus datos, pueden entrar a contactos ahí en MSIP. Quiero conocer más del modelo de negocio y con gusto los podemos asesorar. La parte de MSIP nos encargamos de eso, apoyar a las empresas. Claro, una asesoría tiene su costo, pero podemos hacerles un plan para la mejora continua. Se llama MSIP, se llama Mejora Continua en sus instalaciones de proceso. Muchas gracias y buenas tardes. Que la pasen bonito.